0: Европа. Великие имена. Пьер Корнель. Отец французской трагедии. Пьер Корнель – французский драматург, поэт, переводчик, основоположник национальной трагедии и французского классицизма. Он родился в провинциальном городе Руани в 1606 году. Его отец хотел, чтобы сын пошел по его стопам и стал адвокатом. В 1624 году Пьер получил юридическое образование, затем четыре года работал в местном парламенте, получил должность прокурора. Но Пьеру не нравилась его должность. Он тайно писал стихи и мечтал о литературной славе. Но кто же в молодости не увлекался поэзией? Все изменил приезд в Руан странствующего театра под руководством Гиома Мандари. Ему Корнель и показал, Свою первую комедию, написанную в стихотворной форме О, господин
1: прокурор Если мои актеры нарушили местные законы То я
2: готов уплатить штраф Я здесь по другому поводу, месье Мандари Дело в том, что я сочиняю комедии и хотел бы одну показать вам Прокурор, который пишет комедии Да
1: Посмотрим, что же вы написали Итак, ваше произведение называется "Милита" или
2: «Подложные письма» Подложные письма, да Ну, ладно, ладно, оставьте, я посмотрю О, а когда мне зайти, чтобы узнать ваше мнение о пьесе? (как) Ну, не знаю, хоть завтра, если
1: это вас устроит
0: Всю ночь Корнель мучился сомнениями, что скажет профессионал о его пьесе. Наконец он решился переступить порог театра и был радостно встречен мандари.
1: «Ну, наконец-то! Я уже извелся, ожидая вашего прихода. Вашу пьесу нужно ставить, и непременно в Париже решено. Вы едете с нами!» «А как же моя работа? Мое прокурорство?» «Какую там?» Прокурорство, Вы наш автор И этим все сказано В
0: 1629 году пьеса "Милита" Пьера Корнеля была поставлена в Парижском театре Вслед за ней одна за другой последовали другие комедии «Клитандр» или «Спасенная невинность», «Вдова» или «Преданный предатель», «Галерея суда» или «Подруга-соперница» и другие все они находили живой отклик у парижской публики. В чем же был их секрет? В то время во Франции в моде была итальянская комедия масок, полная условностей, и вдруг на сцене Парижа появились произведения молодого драматурга, в которых зрители узнавали приметы быта, окружавшие их в повседневной жизни. Так в пьесе «Галерея суда» был выведен на сцену издатель который, стоя у Дворца правосудия, предлагал прохожим книги модных сочинителей. А еще была лавочница, которая расхваливала свои шелка и кружева. А вот купец торгует перчатками и лентами. Это была узнаваемая жизнь, полная комических ситуаций. Молодого автора заметил сам кардинал Ришелье и пригласил для беседы. Карнель. Костолюдины
3: в виде вашей комедии гогочат во все горло. Аристократы сдержанно улыбаются. Признаюсь, они позабавили меня. Нам нужна была своя национальная комедия, и вы ее создали. Продолжайте писать в том же духе, и ваш талант будет высоко оценен. Я буду следить за вашим творчеством.
0: Обрадованный успехом своих комедий, окрыленный покровительством могущественного кардинала, фактического правителя Франции, Карнель решил написать трагедию. Своим замыслом он поделился с младшим братом, Тома Карнелем, который приехал в Париж и, так же, как и Пьер, решил стать драматургом. Знаешь, Тома,
2: я хочу написать трагедию о конфликте между долгом чести и любовью. А действие ее будет происходить в Испании Как в Испании? У нас же война с испанцами Ай, ну не следует путать политику с искусством Ну так слушай погоди Пьер А ты придумал название для своей трагедии? Конечно Она будет называться Сид
0: Сид? Трагедия Сид была поставлена в Париже в январе 1637 года в театре Маре Зал просто взорвался аплодисментами. Общее настроение выразил популярный в первой половине 17 века писатель Жан-Луи Гёздэ Бальзак. Он писал Сит очаровал весь Париж. Он так прекрасен, что завоевал любовь самых сдержанных дам, чьи страсти вспыхивали прямо тут, в зрительном зале». У наших дверей теснились такие толпы А наш театр оказался так мал, что все уголки зала, даже те, где прежде пристраивались пожи, Теперь считались самыми почетными местами для знатных зрителей А сцену заполнили кавалеры разных орденов Но далеко не все разделяли восторги по поводу Сида Влиятельный критик Жорж Скюдери
4: писал Разбирая эту пьесу о Сиде, я в два счета могу любому доказать, что ее содержание гроша ломаного не стоит, что оно противоречит основным правилам драматической поэзии, что в ее развитии нет логики, что она содержит много плохих стихов, что все имеющиеся в ней прекрасные стихи заимствованы словом. Все это полная ерунда.
0: Критику спокойно и логично возразил Гёзды Бальзак.
1: Вызвать восхищение целого королевства – это нечто большее, чем написать правильную пьесу. Владеть искусством нравится менее ценно, чем уметь нравиться без искусства. Вы одержали победу за письменным столом, а он победил в театре.
0: Литературные споры были ничто в сравнении с гневом кардинала Ришелье.
3: Карнель, с чего это вам вздумалось писать трагедию? Слабой эсхиллы захотелось? Не спорь, весь Париж, да что там, вся Франция только и расточает вам комплименты. О, спасибо, Ваше Преосвященство. Я вызвал вас сюда не для того, чтобы хвалить. То, что вы сделали, ужасно. Ваш пьес ограничит с преступлением, во-первых. Как вам известно, поединки у нас запрещены под страхом смертной казни. А у вас, дворяне, на сцене сражаются друг с другом. Марк, что, королевский указ не писан?
2: Да, но у меня дерутся на поединке не французы,
3: а испанцы. Еще того хуже. Испанцы наши враги.
2: Мы воюем
3: с ними, а в это время вы, Корнель, решили воспеть наших врагов. Ваше Преосвященство...
2: В моей пьесе кастильцы сражаются с маврами А каждый француз помнит, как наш доблестный Роланд Трубил в рог, призывая Карла Чтобы тот помог ему в сражении с маврами У нас с
3: испанцами общий враг Карнель, вам лучше помолчать Вы будете вознаграждены за свою талантливую пьесу И одновременно будете наказаны за свою недальновидность Подумайте об этом И больше не допускайте подобных промахов
0: Вскоре после этого разговора Корнелю было даровано дворянство Вместе с тем французская академия осудила своим решением пьесу «Сид» Так как в ней Карнель с безразличием одинаково воспел Как злые, так и добрые души И кроме того
4: Сюжет для «Сида» избран неудачно Развязка его ошибочно, Пьеса перегружена лишними эпизодами во многих местах страдает нарушением приличий и законов театра и изобилует языковыми неправильностями.
0: Уязвленный, несправедливой критикой Пьер Корнель вернулся в родной Руан. Там на досуге он размышлял о том, что произошло с его пьесой в Париже. Помня о предупреждении Ришелье, Пьер изменил тему своего творчества. Теперь это был древний Рим. Причем Рим в значительной мере придуманной самим Корнелем. В 1640 году драматург вернулся в Париж с двумя новыми пьесами горацией и «Цинна». И вновь успеху публики. Эти трагедии объединены только местом событий – Древним Римом. По своей же идее они противоположны друг другу. В Горации речь идет о непримиримости требований государства с жизненными принципами человека Во время поединка Римлянин Гораций убивает Жениха своей сестры Камилы В горе женщина проклинает Брата, убийцу возлюбленного И сам Рим, во имя которого Было совершено это преступление Гораций совершает Второе убийство Поражает мечом в свою сестру Камилу Суд Оправдывает Горация Ведь он совершил двойное убийство Во имя Рима Цинни же все наоборот Трое заговорщиков Эмилия, Цинна и Максим Ради личных целей совершают Неудачное покушение на императора Но Цезарь Август Проявив лучшие человеческие чувства Прощает государственных преступников Гораций и Цинна были последними пьесами Корнели Которые публика приняла тепло Потом зрители к нему охладели Интрига стала казаться им Слишком сложный и неинтересный Ему, которого еще недавно прославляли Припомнили провинциальное происхождение Неумение вести светскую беседу Грубой манеру
4: Знаете, увидев Корнеля впервые Я принял его за руанского торговца Ну, внешность его отнюдь не свидетельствовала о его уме А беседа его была столь тяжеловесной что если она чуть затягивалась, то становилась просто невмоготу. Да, да, да. Это еще что. Я
1: слышал, как он читает свои стихи. Он комкал окончания слов, словно во рту не ука. Он разговаривал на грубом нормандском наречии, которое трудно
4: понимать истинным парижанам. Он говорил, что ему плевать на аплодисменты публики. И ему все равно, чем зарабатывать на жизнь. Хоть торговлей скотом, представляете?
0: И, словно отвечая своим клеветникам, Пьер Карнель писал.
2: Нет, не интригами опутывай всех, не грязным подкупом я создал свой успех. Я не искал льстецов налево и направо, Чтоб всюду и везде моя гремела слава. Поддержки никогда не знал мой скромный труд и публика, Сама вершила правый суд В театре критикам, не оплатив старания Случается и мне срывать рукоплескание И не слепя людей сиянием имен Там по заслугам я бываю награжден Равно приятен я двору и простолюдью Стихи мои одни идут в сражение грудью Народ встречает их по блеску и уму я славую себе обязан самому. Бросаю вызов я судьбине свой нравной и благородному сопернику как равный.
0: В 1651 году он пробует силы в религиозной поэзии, переводит на французский язык подражание Христу немецкого проповедника Фомы Кемпийского, жившего в XIV веке. Затем сочиняет псалмы во имя Богоматери. И на этом совершенно новом для него поприще Карнеле ждет успех. До самого конца жизни он продолжал сочинять пьесы, но французы уже забыли отца национальной трагедии. У них теперь новый кумир Жан Рассин. Всеми забыты, в крайней бедности, Пьер Корнель умер в Париже, в 1684 году главным памятником Пьеру Карнели являются его бессмертные трагедии, первыми из которых следует назвать Сида,
4: Грация и Цинна.